1: Já cá estamos para mais um, uh, mais um programa do SEMIC, do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, e hoje vamos contar com a colaboração mais uma vez do Dr. Manuel Sergaço, a quem desde já agradeço pela sua presença mais uma vez. Obrigado. E hoje vamos fazer um programa, diria eu em jeito de brincadeira, quase de antecedência, não é? porque esta rubrica é de 15 em 15 dias e é no próximo dia, na próxima quinta-feira, dois precisamente uma semana, que é o Dia Mundial da Poupança. E nós vamos falar sobre isso já hoje e vamos deixar também em podcast e quem sabe até passar em reposição na próxima quinta-feira este, este mesmo programa. Hum, em jeito também de brincadeira para começar a nossa conversa hoje, falar de poupança nos dias de hoje é cada vez mais difícil ou pelo menos as pessoas veem com mais dificuldade. Como é que se pode falar em poupança se cada vez temos menos para fazer face às necessidades de hoje? A verdade é que num conjunto, num leque alargado de situações, podemos sempre gerir melhor e daí retirar algumas poupanças. Este é o princípio, não é?
0: Antes de mais, boa tarde, Daniel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Um, poupança. Poupança, dificuldades, situação atual, de facto, é, é complicado e quando nós falamos em poupança, um, para muita gente um, é quase como que, enfim, não digo uma afronta, mas será algo que não é facilmente uh, aceitável por algumas pessoas que não conseguem de maneira nenhuma poupar nada e todo o dinheiro que têm não lhes chega provavelmente para fazer face às necessidades do mês. Uh, e nós estamos a falar em poupanças para determinado tipo de pessoas que vivem com tantas dificuldades, porque estão desempregadas, porque não têm, muitas das vezes, qualquer apoio social, seja num de um de, subsídio de desemprego, que, entretanto, já pode ter terminado, ou que não tenham qualquer outro apoio social, rendimento social de inserção, por exemplo. Uh, como é que nós falamos a essas pessoas que têm que poupar? provavelmente as pessoas essas pessoas não conseguem poupar Nesta, uh, neste momento e nesta conjuntura não conseguem poupar.
1: Mas se olharmos para o conceito de uma forma mais abrangente, mais alargada, mesmo que nós fujamos do conceito de poupar para guardar, ou seja, p -p poupar uhum. para não gostar gastar, ou seja, esse é só o princípio último, o objetivo último, mas mesmo que a gente fuja um pouco a esse conceito, há sempre o conceito de gerir melhor, poupar aqui e acolir para ter mais dinheiro para usar acolá. Ou seja, gerir melhor o orçamento familiar, poupando em diferentes rubricas, para depois haver dinheiro ou mais dinheiro disponível para fazer face às necessidades. Isto também é uma poupança, não
0: é? E o Daniel uh, falou exatamente aqui em duas uh, em duas vertentes da poupança, porque quando nós falamos em poupança uh, por um lado é o dinheiro ou o montante, ou os montantes que nós pomos de lado uh, com uma determinada finalidade uh, curta, médio ou longo prazo é o montante que nós pomos de lado é a poupança e também é a poupança, o gasto, os gastos que nós deixamos de fazer, ou uh, o dinheiro que nós deixamos de gastar em uh, determinadas inutilidades. Também estamos a poupar. Ou quando gerimos melhor. Ou o quando que gerimos melhor. O, o, ou ou o, seja, o poupar é o, o dinheiro que conseguimos pôr de lado e poupar também é uh, deixar de gastar em determinadas. Uh, fazer, deixar de fazer determinadas despesas que não são. Necessárias ou que não são assim tão necessárias quanto isso. Neste... Tem essas duplas, tem essa As dupla, dupla ver, vertente.
1: vertente. Esta dupla vertente, ou seja, a última, já é bem mais, melhor vista, digamos assim. Por essas pessoas que já não veem no seu orçamento uma maneira de poupar na primeira versão, ou seja, poupar para não gastar ou poupar em função de um determinado objetivo. Mas quando lhe falamos em poupar, gerir melhor, não é? Aí sim, porque todos nós precisamos cada vez mais de engenharias financeiras. De engenharia financeira é. <risos> em casa. Quase é? malabarismo
0: financeiro.
1: E também uma criatividade financeira para gerir melhor os nossos orçamentos. É. Então é isso que também uh, o Manuel vai falar connosco hoje. Ou seja, algumas dicas algumas normas, algumas regras básicas para nós pouparmos melhor.
0: E é bom pormos, de facto, o enfoque nessa, nessa, última, nessa última vertente de gerirmos o melhor possível o dinheiro, os nossos recursos, os nossos parques de recursos, tentar geri-lo da melhor forma possível e uh, reeducarmos-nos do ponto de vista financeiro para... Uh, tanto quanto possível fazermos uh, com que o dinheiro nos chegue para aquilo que efetivamente é necessário para satisfazer as necessidades que são básicas, por exemplo a alimentação a saúde, que essas o dinheiro não deveria faltar Falta. e deveria conseguir então, talvez essa
1: até seja a primeira, não é? Fazer uma relação direta Uh, e justa. Quando eu digo justa, porque normalmente quando nós escolhemos prioridades, uh, as minhas prioridades normalmente são diferentes pois, do outro. Pois, quando eu digo exato. justa, é realmente saber o que é que são as prioridades. E se calhar até é o primeiro de tudo, não é?
0: Pois. Uh, a hierarquização das necessidades é fundamental uh, quando se fala no orçamento. E já noutras vezes que nós aqui estivemos a falar, uh, tentámos de alguma forma desmistificar este papão do orçamento, não, é, não tem que ser nada de, de transcendente, inclusive é quando nós falamos com crianças e com jovens des, enfim, de vários escalões etários e que já se fala na questão do orçamento, inclusive eles nas escolas com os professores já abordam a questão do orçamento nas, vários, uh, nas várias faixas etárias, é precisamente para se desmistificar este papão do orçamento. O orçamento nada mais é que nós termos de um lado as nossas receitas, o dinheiro que nós ganhamos, seja o nosso salário, seja a nossa pensão, se nós estivermos, por exemplo, já numa situação de, de reformados, de aposentados, ou seja, por exemplo, um jovem que não tem um, um, uma, uma atividade, mas tem, por exemplo, uma semanada ou uma mesada, e que esse é o rendimento que tem para gerir, ou à semana ou ao mês. E se o jovem, por exemplo, fizer uh, o seu orçamento, e também deve ser habituado a fazer o seu orçamento, é verificar qual é o, que dinheiro é que tem disponível e qual é a melhor forma, qual é a melhor maneira de ir gerindo esse dinheiro ao longo da semana, ao longo do mês e depois ao longo do ano. Isto é válido para a criança... Claro que depois será mais, mais fácil para os jovens e deveria ser mais fácil para os adultos, porque parte do princípio que há todo um processo de aprendizagem e que quando nós chegamos à idade adulta já aprendemos, uh, quando éramos mais pequeninos, o beabá de, das finanças e que estaríamos hoje, mais bem apetrechados para gerirmos o nosso dinheiro. E, infelizmente, sabemos que isso não é, não é de todo assim. E também já falámos aqui noutras vezes que muita de, de, enfim, da responsabilidade pela situação atual das famílias e, da, e do país, etc., tem muito a ver com a nossa falta de literacia financeira. Com a pouca preparação que, que os portugueses tiveram ao nível também das finanças, de saberem o que é que estão, uh, por exemplo, a fazer quando estão a assinar um contrato com o banco, com uma financeira, uh, quando estão, por exemplo, a fazer um contrato com um cartão de crédito, por exemplo, ou um multibanco, ou as pessoas em Um crédito is... pessoal, Um em crédito pessoal, tudo isso, uh, que tem aspectos positivos, mas tudo isso tem também um outro aspecto, que são os deveres, que não têm que ser necessariamente aspectos negativos, mas que se nós não tivermos a perceção... Uh, de qual é o outro lado uh, ou do que é que está do outro lado da balança podem ser claro, aspectos negativos. Para quem negativos. está a
1: ouvir, eu faço um contrato, mas não tenho realmente, e não é claro, que muitas vezes acontece não é? sobretudo nesses contratos fast food, quando eu não tenho a certeza absoluta de quais são os encargos que estão por detrás desse mesmo contrato. Ou seja, se eu faço um contrato, mas não tenho claramente a visão de quanto é que esse contrato me vai custar, todas as linhas, todos os encargos, a durabilidade do contrato, enfim... Um, Portanto, eu não posso gerir um orçamento familiar porque logo à partida já vai, já, vai haver, já vai haver rubricas que vão fugir ao meu controle.
0: Claro. E o orçamento familiar tem sempre, tem sempre que considerar uh, a existência de, de créditos ou de valores eh, que existem para pagamento de dívidas. Uh, pode ser o pagamento de, de, do empréstimo da casa, pode ser o pagamento do empréstimo do carro, pode ser do computador, o que for. Portanto, o crédito ou os créditos que uma pessoa, que um agregado familiar tem, e que são compromissos mensais, isso tem que necessariamente ser contemplado uh, no orçamento. O Orçamento tem que traduzir esse elemento e nunca pode ser esquecido. E é sempre uma, uh, algo que estará sempre do lado das despesas. Portanto, de um lado temos as receitas, como falámos há pouco, o que é que ganhamos, quais são os nossos rendimentos, o que entra. Que entra. Uh, do outro lado, temos as várias rúbricas de, das o despesas dinheiro que sai. E uh, aqui é que às vezes pode haver alguma dificuldade em organizar as despesas, que também não tem nada de especial, porque lá está a tal hierarquia, mas é nós sabermos, por exemplo, uh, que despesas é que nós temos sempre e que nunca podemos uh, fugir a elas. Por exemplo, a despesa com a renda da casa, ou o pagamento do empréstimo se estivermos a pagar a casa ao banco. Isso é uma despesa fixa e normalmente de valor fixo é sempre igual, durante todos os meses, ao longo do ano.
1: Se não estiver indexado um Euribor, e, enfim, a um Euribora, enfim... mas que normalmente
0: varia, portanto, se estiver indexado, e normalmente está indexado à Euribor, a Euribora, não sei que seja a taxa fixa, então aí nunca varia durante todo o período do empréstimo. Mas, mas normalmente, nunca varia,
1: mas avaria o orçamento familiar.
0: A varia, <risos> varia de que maneira. E normalmente até esses, esses, esses empréstimos de taxa fixa, então quando as taxas são mais baixas, como, me, como é o caso agora, Uh, que, que neste momento, como a taxa de juros é muito mais baixa quem neste momento está a pagar um empréstimo para a compra de habitação, como é o meu caso neste momento é o único aspecto positivo que eu consigo ver na crise é que uh, uh, a prestação da casa neste momento está em valores uh, historicamente baixos comparando com aquilo que era há, há, não há muitos anos e, e isto porque as taxas de juros estão, estão muito baixas quem tem taxas fixas uh, independentemente da taxa subir ou descer a taxa, portanto o empréstimo mantém sempre inalterável durante todo o período de vida. Portanto, em tempo de taxas de juro muito elevadas, pessoas beneficiam. Beneficiam quando as taxas estão mais baixas. Essas pessoas ficam prejudicadas. Mas pronto, mas sem querer fugir ao tema, temos as taxas de juro. Eh, portanto, taxas, o pagamento da, da prestação da casa é uma despesa fixa que deve ser contemplado, portanto varia eh, normalmente da ano a ano ou de seis em seis meses ou de três em três meses com a variação da da Euribor. Uh, despesas fixas também temos por exemplo uh, portanto a, a água a luz, a água, luz o gás, gás mas essas podem ser fixas mas de montante variável são fixas, mas o montante varia. Meses
1: chegam, de em Nós meses sabemos
0: chega. mais ou menos... Agora, então, quem mudou para o, para o mercado liberalizado já, uh, por exemplo, da energia, da, da, da eletricidade e do gás, portanto, as faturas já são mensais. De antes podíamos ter mensais ou, ou de dois em dois meses. Agora são obrigatoriamente me, uh, mensais. E a fatura não é sempre igual, a não ser que tenhamos a tal conta certa e pagamos todos os meses o mesmo, mas chega ao final Com do ajuste, ano final, há, um ajuste, há um acerto. E às vezes há alguns, algumas surpresas uh, nem sempre muito agradáveis, porque às vezes tem que se pagar um valor, um valor não tão pequeno assim, que é para corrigir uh, aquilo que, que não pagámos, porque pagámos sempre um mês, não é? Mas... Portanto, a água, a luz, o gás são despesas fixas, normalmente de montante variável, mas temos que contar com elas. O condomínio também é uma despesa fixa, esse não varia ao longo do ano. As despesas com a educação, por exemplo, temos, há filhos, há despesas sempre com a educação, por exemplo, se há um infantário. Uh, a mensalidade é sempre a mesma ao longo de todos os meses portanto é um montante fixo mas depois pode haver outras despesas de educação, por exemplo se há livros uh, material se há, escolar aí, portanto já há alguma variação portanto são despesas fixas podendo ser montante uh, variável ou montante uhum. fixo, mas elas são fixas e depois temos outro tipo de despesas que são as despesas ocasionais ou sazonais mas que também temos que contar com elas que é por exemplo o carro uh, o, o caso por exemplo do pagamento dos seguros do carro Uh, o seguro da casa, por exemplo, se pagamos uma vez por ano ou duas vezes por ano, há quem pague todos os meses, ok? mas uh, muitas das vezes paga só o seguro da casa por ano e sabemos que naquele mês, ou se forem, por exemplo, em, dois em duas prestações, temos que ter um dinheiro já uh, reservado, de, reservado para fazer face a essa despesa. Estamos a falar ainda de outros, do, PMIs, do IMI, por exatamente. exemplo... Correto, de... uh, por exemplo, o IMI. Por exemplo, um, um IMI de 400, de, de 400 euros, por exemplo, e que, que, tínhamos, que vem duas prestações, uma em abril, salvo erro, outra, por exemplo, é agora em outubro. Acima
1: dos 400 euros, salvo erro, é que é dividido em duas, em duas não, vezes? Não, não.
0: não. Então? Eu, por acaso o meu é abaixo e, e é dividido em duas também. Ah, ok. É, pronto. E, mas mesmo sendo dividido em duas, sabemos qual é o total ou totalidade do Do IMI. Do Uh, quanto é que fazer as contas, esse total, a dividir por 12, quanto é que nós deveríamos conseguir pôr de lado, ou ter pôr de lado, todos os meses, por exemplo, para. para
1: depois fazer face a essa Quando chegar que se
0: a prestação, não é? A prestação de abril e depois a prestação de outubro, novembro, termos já o dinheiro necessário para pagar esse valor. Não é? e, por exemplo, mas no uma... selo
1: do carro, sobretudo agora que com os aumentos do ah, selo do
0: carro. O selo do carro, o imposto único de, de circulação, por exemplo, que são valores que se pagam uma vez por ano, mais ou menos elevados, mas que nós temos que fazer face a essas despesas e que temos que ter algum dinheiro de lado, senão, se não tivermos o, seguro, o dinheiro para pagar o seguro, o carro não pode uh, circular, nem pode sequer estar estacionado, porque não pode estar na via pública sem o seguro estar, estar pago. Uh, Uh, o imposto único de circulação, depois também temos que ir à inspeção uh, a partir de determinada idade o carro tem que ir todos os anos à inspeção, portanto, há uma série de despesas Dispeções, que não, são mensais, revisões, enfim. Que não ah. são mensais, mas que temos que fazer conta com elas, não é? Tal como, por exemplo, se quisermos, por exemplo, assim, um momento lúdico, as férias, uh, se tivermos, por exemplo, as reparações do carro o Natal, que está aí à porta e que também implica gastos. É sempre a partir do todo é do
1: ano não é? é quase como se fosse um orçamento anual e depois um, pensar desse orçamento anual como é que eu tenho que gerir mensalmente para fazer face àquilo que é o orçamento anual. E às vezes eu costumo dizer em jeito de brincadeira que às vezes basta usar um papel de merceiro e colocar as, as contas no papel né? olhar para elas e a nossa perspectiva já muda, não é?
0: É é, é pôr uma folhinha uma folhinha, ir elencando onde é que nós vamos gastando o dinheiro quanto é que gastamos em água, em eletricidade em gás, em condomínio em idas ao supermercado, em idas ao café tomar o um pequeno almoço ou, ou beber um café, ou o que seja ou o dinheiro que nós gastamos no, total, no, no euro milhões por exemplo, todas as semanas e se formos anotando Todos esses, todos esses gastos, todas essas despesas, uh, e, e, e agrupando-as por categorias, por exemplo, despesas fixas, despesas variáveis, despesas sazonais, etc., por exemplo, em alimentação, em lazer, por exemplo, uma ida ao cinema, ou, por exemplo, ir uma noite jantar fora com os amigos, todos esses elementos que fazem parte da nossa vida e que temos que continuar a considerá-los porque uh, somos seres sociais e vivemos em sociedade e temos que continuar a privilegiar também o convívio com os nossos, com, com os nossos padres. Claro, a questão é que tem que estar tudo no orçamento hum, não é? tudo no orçamento. A, ou a
1: revistinha que compro, ou não. Porque se eu não. Posso até não definir o que é que compro, mas se eu levantei 20 euros e gastei aqueles 20 euros em bagulho, tenho que pôr, olha, levantei para gastos pessoais 20 euros. Eu tenho é que ter a noção, a noção concreta de para onde foi o dinheiro. E é dessa forma, depois de termos essa noção, que começamos a trabalhar para saber como poupar e onde poupar.
0: E há umas regras básicas de, de elaboração do orçamento, que é, por exemplo, quando se está a fazer o orçamento, é definir os objetivos. Quais são os nossos objetivos, quais são as nossas prioridades?
1: Bem, o primeiro objetivo é chegar ao final do mês e dar a ver <risos> <Pois>. cheque. <risos>
0: uh, e tentar que o mês não seja demasiado grande, pois. relativamente Me ao tos. dinheiro que nós temos disponível, porque cada vez nos parece que o mês é maior, porque a carteira cada vez encolhe mais. Se sobra mês ou é? cheque, é que é problema. Pois, portanto, é, digamos que deveria ser a nossa grande, a grande prioridade ou grande preocupação. Mas pronto, é definir, as, definir objetivos, definir prioridades, é, é fundamental e é uma das regras básicas defini-las defini muito, muito bem, e, como há bocado falarmos depende de pessoa para pessoa, mas quer dizer, mas há a alimentação, o pagamento da renda da casa, isso, enfim, são, são, é mais ou menos consensual, não é? O, o termos de dinheiro, que muitas vezes não temos... Para, para questões de saúde, a farmácia, o médico, etc. Mas deve, devemos considerar sempre essas como necessidades essenciais, necessidades básicas para as quais nunca deveria ou não deveria faltar dinheiro. Ou devemos tentar que não falte dinheiro para a satisfação dessas necessidades. A outra é fazermos a gestão, outra regra, gestão eh, equilibrada das nossas despesas. Racional. Uh, definirmos muito bem... É que, sabermos muito bem o que é que compramos, onde compramos, para que é que compramos. E a que, que preço compramos. O que, exato. O que, o como e para quê. Evitar desperdícios. Outra das regras também fundamentais do, do orçamento, e, e há bocado o Daniel falou nisso, é a questão de irmos controlando tal folhinha do merceiro, e junto, por exemplo, aqui a questão das faturas, dos talões, e habituarmos-nos a guardar, pelo menos durante um mês, as faturas ou os talões que, gastam, que, que, que nos vão chegando, a fatura da água, da luz, temos mesmo que guardar, mas, por exemplo, a conta do supermercado ou a conta da, enfim, que fomos ali à, à pastelaria ou ao café, guardar todos esses talões, da farmácia e tudo isso, para sabermos que, que temos ali aquele papel todo e que aquele papel todo que nós temos corresponde a papel, dinheiro, que saiu da nossa carteira foi dinheiro que nós gastámos, algum que gastámos mesmo porque era necessário, outro se calhar não era tão essencial ou não era tão necessário assim. E se nós tivermos essa percepção de que todo aquele papel, talões, faturas que temos corresponde a gastos que nós fizemos, provavelmente vamos chegar mais facilmente à conclusão que teremos que fazer algumas uh, adaptações e que teremos que fazer alguma ginástica ou alguma engenharia financeira e que temos que encontrar maneiras de, de fazer uma gestão o mais uh, equilibrada possível do nosso, do nosso dinheiro.
1: E evitamos aquela, infelizmente, não tão, fru, não tão pouco frequente, aquela sensação mas para onde é que foi o dinheiro? estamos Já chegámos aqui, não há dinheiro? Estamos a... Já todos nós tivemos essa, <risos> essa, essa sensação. <risos> por, muito,
0: <risos> por muito responsáveis que achamos que até somos e que gerimos o melhor possível o nosso dinheiro, enfim, se calhar mas eu tenho as... essa noção o Daniel também, claro. os nossos ouvintes ah, mas eu, eu sei muito bem para onde é que vai o meu dinheiro eu sei onde é que eu gasto, mas já todos nós tivemos surpresas, mesmo agora eu levantei dinheiro e já não tenho. Ah, pois, basta
1: ir às tais folhinhas e aí sim, faz-luz na no nossa mente. Ou é. seja, em a consulta posições.
0: dos extratos bancários, também é outra das regras básicas. Ou pelo
1: menos o checar os extratos bancários é. com aquilo que consulta que é o de nosso...
0: movimentos, por exemplo, fazer a consulta de Hoje movimentos online, periódicas é... online, tudo isso. Portanto, há, há uma facilidade grande de nós sabermos uh, quase ao momento para onde é que o nosso dinheiro está uh, a ser canalizado e como é que ele está a ser gasto. E, e, e se nós tivermos essa percepção, mais facilmente e mais imediatamente chegamos à conclusão de que temos que fazer ou que podemos ter que fazer algumas adaptações, algumas correções, porque o orçamento não é algo inamovível, não é algo que não se pode, ou que não se deve mexer, aliás, esse é um princípio. O orçamento pode e deve sempre ser modificado desde que seja necessário fazer tal modificação. E sempre que nós chegamos à conclusão de que os rendimentos baixaram ou as despesas aumentaram, ou as duas coisas, nós temos que fazer... Que é o al... mais comum. Que é o mais comum, não é? <risos> nos tempos correm, então, aumentam-nos os impostos, e os preços aumentam, e, se e os, rendimentos rendimentos, os rendimentos nós. baixam, não é? Portanto, temos que fazer aqui alguma, alguma alteração do nosso, do nosso padrão de, enquanto consumidores. E as correções do orçamento podemos fazer duas coisas. Ou, ou, ou três. Ou aumentamos os rendimentos e arranjamos um outro, um outro emprego, um part-time, ou uma outra forma de aumentar os nossos rendimentos, ou então baixamos as nossas despesas, diminuímos as despesas, ou então tentamos conciliar os dois, os dois aspectos. Aumentamos os rendimentos e simultaneamente... É a lei da
1: matemática, não é, podemos... É o melhor <risos> dos dois
0: mundos. Só que às <risos> vezes nem se consegue nem diminuir as despesas, nem sequer aumentar os rendimentos, que é esse o drama de muitas famílias, porque sabemos como o mercado de trabalho está e as pessoas têm muita dificuldade em encontrar uh, trabalho e aumentar desse, dessa forma os rendimentos e por outro lado uh, muitas pessoas já fizeram e já estão a fazer de tal maneira um esforço de diminuição da, das suas despesas e dos gastos e já fazem uma tal contenção que provavelmente não têm mais por onde, por onde...
1: Mas certamente que essas pessoas já tiveram que fazer muitas contas à vida e olhar muitas vezes para o seu orçamento familiar, não é? Porque não se chega aí, depois não se consegue cortar tanto sem, sem fazer um é. estudo, não é?
0: É, e, e mesmo, é, segundo dados, inclusive é de, recentes do, do INE, e que vem corroborar precisamente e confirmar o, a ideia de que existe, que é nas épocas de crise que a poupança de, das famílias aumenta, mais uma vez se comprova que, apesar de todas as restrições e todas as contenções orçamentais, a poupança dos portugueses tem vindo a aumentar trimestre após trimestre.
1: Porque a desconfiança no consumo é muito grande, é. É? as pessoas ou seja, ficam um, menos propensas ao consumo. Mas parece-me que outra regra que também que faz sentido é, porque eu não me lembro de um ano na minha vida de orçamento anual em que a de determinada altura daquele ano não tenha havido uma surpresa de uma despesa extra. É também estar a contar com ela antes dela antes,
0: chegar, Uh, por exemplo uma doença quer é sempre qualquer coisa que pode acontecer Ou, um acidente um acidente um cabo, era mesmo isso que tava, óculos que partiram uh, uns óculos partiram celular qualquer e, o desemprego o desemprego um elemento do agregado familiar pode ficar desempregado
1: aí é mais difícil conseguir trabalhar uh, mensalmente pois, para ele, é? mas, mas
0: é uma surpresa que pode a qualquer momento acontecer e com a precariedade do mercado de trabalho Uh, hoje nenhum de nós tem a uh, garantia de que de, no mês seguinte vamos ter uh, emprego ou se tivermos emprego, se o nosso rendimento não vai baixar porque senão não vamos ter algum corte no nosso salário. E temos que estar sempre permanentemente uh, de sobreaviso, em alerta, com as luzes de alarme todas ligadas, porque a situação se pode muito fácil e muito rapidamente alterar. E daí a questão da, da poupança das famílias ter aumentado Portanto, e segundo os dados do INE do último trimestre que também estive a verificar há, há, já há pouco tempo, a taxa de poupança neste momento das famílias é de 3,6%, uh, e tem vindo constantemente a aumentar desde, desde 2009, desde dezembro de 2009 que era inferior a 8% em que os rendimentos supostamente eram mais elevados do que são neste momento, e que havia muito menos desemprego do que há neste momento, mas a taxa de poupança era substancialmente inferior à taxa de poupança que existe hoje. Porquê? Apesar dos rendimentos terem baixado, e a diminuição dos rendimentos foi no último, é de 0,3%, mas a contração do consumo ainda foi maior. Ou seja, como as pessoas estão receosas porque não sabem o que é que vai acontecer no mês seguinte ou na, enfim, no semestre seguinte, então restraem cada vez mais o seu consumo. Então, apesar do rendimento ser baixo, ter baixo e ter reduzido, o consumo ainda baixou mais e então consegue-se que as taxas de poupança tenham aumentado. Sim, temos, isso é se... péssimo, é bom para as famílias, é, é mau, mas é péssimo é para a economia, economia,
1: não é? Sendo que sabemos até inclusivamente que há famílias que estão a poupar até na própria alimentação, o que é, o que é incrível. Parece-me que outra coisa interessante também, nós já falámos sobre isso, é o envolvimento de toda a família, inclusive as crianças, consoante a sua, o seu conhecimento, não é? consoante uh, as suas capacidades, mas é nesse, nessa, nessa gestão financeira de casa, ou seja, haver pelo menos um comprometimento de toda a família, toda a família estar envolvida naqueles objetivos, não é? É
0: o o compromisso, o compromisso de, de toda a família e como já nós falámos aqui noutras, noutras conversas que tivemos anteriormente e que nós desde, desde já há vários anos, porque estas questões nós já as trabalhamos com os vários públicos já há, há cerca de 5 anos, hum, numa altura até que pouco se falava em educação financeira. Uh, com alguma, enfim, nós o SMIC, Serviço de Informação ao Consumidor, já trabalhamos com estas questões porque já há muito tempo que, que, que nos apareciam, não tanto como agora, uh, pessoas com problemas, com dificuldades, créditos, muitas das vezes feitos de forma nem sempre muito responsável e sabíamos que havia a necessidade de dar alguma informação, alguns conhecimentos aos vários públicos. As crianças, Sobretudo a comunidade escolar, que se a percebe que conti, escolar, mesmo ainda
1: hoje, mesmo ainda hoje, com tanta informação, continua a haver um vazio é, dentro dessa é. área.
0: E os professores que também nos foram a pouco e pouco conhecendo, uh, também muitas das vezes tomam a iniciativa de nos contactar para fazermos ações que nós temos todo o gosto em fazer nas escolas, para os vários níveis, níveis etários, e uh, a questão do, do orçamento é, é, é fundamental e a questão de se começar desde pequenino a fazer o orçamento, e os mais pequeninos eh, já aos 4, 5 anos já devem começar a perceber que quando se faz a lista das compras, para que é que se faz a lista das compras, e isso é um elemento essencial do orçamento e um outro elemento essencial eh, para a poupança para uma criança, e que se isso for incutido na criança quando é pequena depois o adulto também terá esse esse aspecto sempre presente que é o miolheiro o mielheiro é fundamental e se se habituar a criança a que o dinheiro que lhe é dado é importante que ela o ganhe, que ela o guarde, porque se o, não o guardar e se o gastar depois não tem, a criança habitua-se a que terá que fazer algum esforço para que aquele dinheiro que lhe é dado a, vá pesando alguma coisa dentro daquele objeto que é o seu miolheiro. E quando eles são mais pequeninos, por exemplo, falamos nisto e é sempre bom referir, crianças mais pequeninas, as moedas têm mais importância. E quando eles são mais velhos, claro que já sabem que as notas têm, <risos> valem mais do que uma moeda. É verdade, é verdade. Mas quando eles são mais pequenos, a moeda faz barulho, a moeda pesa, e um milher que tenha muitas moedas tem um determinado peso, e aquele peso é o eh, significa Uh, o correspondente ao sacrifício que e a criança o fez, dela própria. o investimento que a criança fez, para não gastar. Uh, e se habituar a criança, que quando quer determinadas coisas, vai ter que ir ao seu milheiro, onde guardou as suas poupanças para ajudar o pai, a mãe, a família, também nessa, na satisfação dessas suas necessidades, desses seus desejos, a criança há pouco e pouco começa a perceber que se calhar não é tão Ela importante... Ela já pensa pelo menos duas vezes. Já pensa né? duas vezes. E a ideia é mesmo hum, racionalizar e, e também definir metas e, definir, e começarem a definir o que é que é mais importante que se, por exemplo, é tão importante assim aquele boneco ou aquele jogo que custa tanto dinheiro e que lhe vai implicar despejar todo o mielheiro e ainda se calhar ficar a, 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 dever. a dever algum dinheiro aos pais <risos> ou se calhar isso pode ficar para mais tarde uh, eu há pouco tempo tive um por acaso foi um colega que me bom, tivemos a conversar e porque esta questão da, da dos milheiros e das crianças pouparem e serem nisto, claro que depende de criança para criança porque mesmo quando os pais têm vários filhos uh, a mensagem é a mesma mas ela não é apreendida mas da mesma, mesma maneira, forma claro. por, não é mas, mas pronto mas há valores que que, são, que acabam por ser comuns e alguma coisa lá fica alguma coisa lá fica e por exemplo esse meu colega referiu-me que tem um desfi, um filho que foi agora para a universidade este ano e que precisava de um carro comprou um carro, enfim, porque precisava de se deslocar, etc. E então o carro foi comprado com o dinheiro, praticamente, que ele, enquanto criança, ganhou e jovem, etc., até agora, todo o dinheiro que lhe foram dando. Portanto, não gastava não gastava. Portanto, ia juntando o dinheiro das prendas de aniversário, do, 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 pelo Natal, etc. Ia sempre guardando. Foi sempre guardando, depositando no banco e, pronto, e sempre foi bastante organizado, nunca teve, assim, determinado tipo de, de, de hábitos, etc. Portanto, agora, quando chegou a altura de precisar de um carro, Praticamente o pai, os pais não precisaram de estar a despender um grande esforço financeiro porque o dinheiro que o filho durante 19 ou 20 anos foi juntando dos seus presentes, das suas prendas de aniversário de Natal, serviu praticamente para comprar um carro em segunda mão, mas pronto, mas todo o efeito é e é importante ter esta percepção de que pode parecer pouco. Pode ser um, grão, um grãozinho de areia na engrenagem, mas pouco a pouco isto vai fazendo o seu, o seu, o seu, o seu caminho. E a nossa poupança vai fazendo o seu caminho. Porque e se não vai... for é gasto. Mas... É gasto. Claro. É, como, por exemplo, se nós deixarmos de gastar, por exemplo, determinado valor em idas ao café, nem que seja, por exemplo, gastar um euro a menos por dia uh, na ida ao café, se nós gastarmos menos um euro todos os dias, ao fim do mês menos 30 euros.
1: É substancial? É
0: substancial, ao fim do ano são 360 euros a menos que nós gastámos Se
1: juntarmos ao café o tabaco que o deixei tabaco. de fumar Imagino o milhar que eu tenho eu a falar Olha, dou sempre o
0: meu exemplo Não sei se já dei aqui aos microfones da rádio Se calhar já dei, mas pronto Dou sempre o meu exemplo, os meus colegas até já se riem Mas é mesmo o meu exemplo porque é verdade Que hum, eu hum, gosto muito de café, não fumo e também não bebo Pronto, a não ser socialmente mas hum, gosto muito de café e de antes de cinco cafés por dia cinco cinco cafés por dia portanto de manhã ao, ao levantar para despertar a meio da manhã é, era movida a cafeína mas para quem gosta não, não parece assim tanto quanto isso quem não bebe acha que é um disparate mas de manhã enfim para despertar ao pequeno almoço depois a meio da manhã porque também normalmente almoço assim mais tarde ok depois por volta de depois do de almoço o terceiro a meio da tarde e depois uh, ao jantar cinco cafés e fiz as contas e achei que estava a gastar demasiado dinheiro em café. Então fiz as contas e então, 5 cafés por dia davam-me 3 euros diários, só em café. Ao fim do mês eram Ai, isso 90 já euros. Foi, já foi há algum tempo. É, é. 90 euros por mês. Só em café. E ao fim do ano eu gastava 1095 euros só em café. Uau. Portanto, hoje em dia já estou um bocadinho mais uh, uh, equilibrado do ponto, de vista, do ponto de vista da cafeína. Portanto, não bebo 5, bebo 3. Mas com esta redução de 5 para 3... Uh, eu por dia já não gasto uh, 3 euros mas sim 1 euro80 por mês já não gasto 90, mas sim 54, ainda é muito e por ano não gasto 1095 mas sim 657 euros, ou seja nesta redução de 5 cafés para 3 cafés diários, eu por ano consigo poupar 400, ou deixar de gastar 438 euros em café.
1: Mas olha que se eu, basta, bastava eu olhar para estes números para deixar logo beber de café
0: <risos> <risos> mesmo assim 600 e qualquer coisa. É, é muito, é muito. É tabaco é a mesma coisa. Quem fuma, também costumo o exemplo, enfim, é, um maço de tabaco, imagina, custa 3,80 euros. Uma pessoa que, que, enfim, médio, não é? Mais caro, poderá também ver mais barato, mas, por exemplo, uma pessoa que fume um maço de tabaco, enfim, por dia, 7 maços por semana, gasta 26,60 é, euros por semana em tabaco. Isto ao fim do, do mês são 106,40€, ao fim de um ano são 1.383,20 cêntimos Eu estou a olhar aqui para os números, que é para não me enganar. Por isto são mesmo exemplos uh, que eu dou, nem caso não
1: quais é mesmo. Isso ainda por cima é um milher é um no hospital, é, ainda por cima. E,
0: Mas se reduzir. Mas, se, em vez de fumar sete maços por semana, se fumar só três, ainda são muitos, portanto, ao fim do ano, são só 592 euros. Mas mesmo... Já consegue poupar, peço desculpa, força, Daniel, força. 790 euros e 40 cêntimos. É substancial. É muito é dinheiro. É muito dinheiro. É e as pessoas uh, não têm esta percepção E com determinados públicos mais carenciados, pessoas que de facto têm bastantes dificuldades, que recebem apoios sociais, e quando nós falamos na questão da poupança e nos dizem que não conseguem poupar e que todo o dinheiro que ganham não, não, não conseguem, que chegue para satisfazer necessidades, mas muitas das vezes, não quer dizer que seja sempre, mas muitas das vezes têm aqui dinheiro que é gasto nestes, nestes desta forma ou noutras, e que se calhar se houver aqui algumas alterações conseguem poupar algum dinheiro.
1: Não, mas basta, basta dar o exemplo, que acho que é muito feliz, o, o exemplo que, que fez do, do, do cigarro e do, e, do, e do café, que acaba por ser genérico, ou seja, a grande maioria do, 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 do povo português bebe café e infelizmente fuma o seu, fuma seu, seu cigarro. É. Só nesses dois exemplos nós estamos a ver aí que, juntando os dois, temos muito mais do que o agregado familiar de um mês, de uma é, família.
0: É. E, e as pessoas nem sempre têm essa noção, tem essa noção não têm essa noção, da mesma forma por exemplo, o dinheiro que se gasta no jogo por exemplo, não no euro milhões, que as pessoas têm não gostam, não ou querem são, deixar de jogar ou são surtidos jogar, como eu, de... que ganho todas as semanas todas é. as semanas
1: ganho, é, como não jogo ganha esse dinheiro ah, é como eu, também, é <risos> como
0: eu, portanto é um bocado difícil alguma vez sair, porque eu não jogo mas como não tenho ideia, propriamente... tem de sair todas as semanas, é, mas também não me, sai dinheiro do... da... Da carteira. não me sai a dinheiro da carteira mas pronto, mas se a pessoa tem essa convicção e acha que deve, pronto, apostar, porque pode ser que um dia a sorte bate à porta, e ela bate à porta constantemente à porta de alguém mas não gastar tanto dinheiro como se gasta, gastar menos se calhar gastar o mínimo que pensão 2 euros por semana, e o que gastava a mais, pôr de lado, pôr no milheiro se tiver que sair se calhar tanto sai gastando 2 euros ou 3 do que como gastando 10, 15 ou 20 euros e há pessoas que gastam esse a, dinheiro todo as semanas. a probabilidade
1: é mesmo não sair é. portanto se sair será sempre a exceção
0: mas, é, mas se as pessoas pronto, acham que, que devem pronto, porque pode haver sempre essa probabilidade de há e há sempre essa probabilidade, por muito, por muito pequena que ela seja, ou ínfima, uh, mas uh, poupar, deixar de gastar. Certeza.
1: Mas as pessoas percebem o que estamos a querer dizer. Claro, ou seja,
0: claro. nós
1: fazemos, uh, às vezes com muita frequência, pequenas despesas, que são pequeninos nada, mas quando nós olhamos para elas dessa forma, olhamos, as colocamos no papel e vemos quanto é que elas significam, qual é o peso dessas pequeninas despesas no final do ano, nós... Estamos a viver uma situação de aperto. estamos assim: se eu tiver que mexer, terá que ser aqui. Não, é?
0: É. não vou deixar de comprar
1: o pão e o leite. É. Não é?
0: E, e quando se tenta passar de alguma forma esta informação aos vários públicos, não é nunca de estar, de uma, de estar a, a ensinar ou, ou a dar lições a quem quer que seja por quem somos nós para, para ter essa 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 ideia mas é no sentido de dar pistas, sugestões, dicas, o pensarmos falou, falou um pouco em voz alta, exatamente. refletir
1: O Manuel falou no princípio em reeducação financeira, e eu até vou mais longe essa reeducação financeira tem que ser feita quase de uma forma anual, porque anualmente nos últimos tempos, é nos mexido nas a estrutura, né? A base do nosso orçamento é quer quer pelo lado da receita ou quero pelo lado da despesa. Ou por ambos. Ou por ambos, que é o mais comum ainda. Então pois. quase que temos que nos reeducar anualmente. Se não o fazemos, é que eu diria que não caímos no limbo, caímos numa queda, ou um seja, num precipício. É, é precipício, é um precipício, porque o, o ficar indiferente uh, uh, não é não acontecer nada, é pelo contrário, estarmos permissivos é que nos possa acontecer é.
0: tudo e daí nós estarmos sempre muito alerta e estarmos sempre, enfim a termos o máximo de atenção e tentarmos de alguma forma precaver na medida das nossas possibilidades da nossa informação, da nossa educação da nossa literacia financeira tentarmos ir precavendo e tentando de alguma forma também aprender alguma coisa, nós estamos sempre a aprender eu aprendo, estou sempre a aprender o Daniel a me... Com presumo certeza. que é a mesma também, também e outras, outras pessoas igualmente estamos sempre a aprender alguma coisa, quanto mais não seja com os erros que nós cometemos, que todos nós cometemos erros quando mais não seja, para nós não voltarmos a, a Mas se a nós repetir. não
1: avaliarmos, não conseguimos aprender com eles, não houver uma avaliação. É. Penso que uma outra, também já falámos sobre isso no passado, mas outra coisa interessante é, ainda olhando na base do orçamento, mas olhando para os números, não é? porque agora estamos já na fase de, depois de elaborado o orçamento, é? depois de olhar para os números, o que é que podemos fazer? Aquelas que são as, as chamadas despesas fixas, mas variáveis, não é? uhum, ou é, seja, os montantes variáveis a água, luz, gás, é também na medida em que nós olhamos para elas e fazemos uma relação mensal que nós percebemos como também podemos poupar aí. É. Né?
0: E se nós tivermos a percepção, lá está, fazendo a listinha de merceeiro, anotando, e, chegamos à e, e simultaneamente guardando os talões, as faturas e tendo perfeitamente a noção... Será que eu não estou a gastar demasiado em eletricidade? Oh, este mês gastei
1: imenso. Porquê que será? O que é que aconteceu neste mês que fez com que aumentasse a fatura?
0: Tanto em água, ou em eletricidade, ou em gás. Será que não, não estamos aqui a, a ser pouco responsáveis nos nossos, nos nossos consumos a, estes, a este nível? O que é que nós podemos e o que é que nós devemos fazer para alterar esta situação? E todos nós temos sempre algo que podemos corrigir quanto mais não seja, por exemplo, nestes três serviços.
1: Sim, mas eu queria juntar esses três por exemplo, o, o combustível o... Uh, agora me estava lembrando mais um, entretanto perdi ou seja... Alimentação? Não, não, alimentação não, porque essa. mas também, não Também, é? nas também. escolhas
0: pelas marcas, Todo... uh, marcas brancas, se calhar... Ah, como... estava a
1: pensar nos telemóveis, nos ah, telefones, ou seja que são aquelas despesas, a, a alimentação claro que sim, penso que nós a seguir falaríamos um pouquinho mais sobre isso, até nas estratégias de compras, que também falámos ou seja, como poupar aí uhum. uh, mas eu estava a falar naquelas despesas água, luz, gás, gasolina, telemóveis telefone, fixo, enfim que telefone, são aquelas despesas que nós conseguimos controlar é.
0: Não é? por exemplo uh, enfim, pois, né, são aquelas indicações que normalmente te, se dão às pessoas pequenos gestos que faz, podem fazer grande diferença não deixar torneiras a pingar por exemplo, uh, uh, por exemplo, o autocolismo uh, e então quem tem crianças mais pequenas, pôr uma garrafa, um recipiente cheio de água dentro do, do autocolismo. Se
1: este não tiver doseador também. Se não
0: tiver doseador, para que, por exemplo, mesmo com uma criança, e, e falo nas crianças porque é mais difícil de controlar como é que eles fazem as descargas, porque não é sempre necessário fazer a descarga na totalidade, mas se, mesmo que se carregue no botão para fazer a descarga total, mas como lá tem um, um objeto, uma garrafa dentro de um litro e meio ou dois cheia, que pesa e que ocupa espaço portanto, por cada descarga, Eu são penso... menos alguns litros que nós estamos a gastar a menos. É dinheiro, isto por cada descarga são menos litros que gastamos, isto ao fim do dia, ao fim da semana, ao fim do mês, ao fim do ano é muito dinheiro que esteja de gastar e que se consegue então poupar. Da mesma forma, por exemplo, com a forma como nós escovamos os dentes, ou fazemos a barba, os homens, ou por exemplo, quando se está a lavar a louça sempre com a água a correr, portanto, nunca ter a água a correr.
1: Sempre que se manuseamos está. a água, ter a sensação de se estamos a poupar ou a desperdiçar. É,
0: e, e a água... Nós até temos a perceção que estamos a gastar porque ela está a correr, mas mesmo assim, muitas das vezes também temos estes gestos, estamos a escovar os dentes e a água está a correr. por um copo com água, ou então abrir a torneira apenas para enxaguar, quando estiver preparado para isso, mas não deixar a água a correr. A mesma coisa quando estamos, por exemplo, a fazer a barba, a lavar a loiça. Mas até temos a perceção quando a água está a correr. Mais difícil é termos a perceção de que estamos a gastar inutilmente em relação à eletricidade. Porque, por exemplo, quando temos os chamados consumos fantasma, ou os consumos em stand-by, são aquelas luzinhas que estão sempre ligadas, mesmo que nós tenhamos carregado no botão de desligar, mas o, o televisor, ou a aparelhagem, ou a box, por exemplo, da televisão, está sempre ligada, mesmo que nós desliguemos, ela tem sempre lá luzes, está sempre a gastar. É como a torneira que está sempre a pingar ou está sempre a gastar. E então como é que nós podemos terminar efetivamente com esse gasto? Que não é necessário porque, se nós não estamos a utilizar, não tem que estar a gastar. É desligar mesmo da, da tomada, tirar a ficha da tomada ou, ou aquelas, então, aquelas
1: com a corrente,
0: as chamadas tomadas corta-corrente, desligamos no botão e temos lá vários aparelhos ligados e corta-a-corrente a todos. Portanto, não há nenhum que esteja a consumir sem necessidade. Assim evita-se o desperdício. E evita o desperdício. Inclusive, é relógios, por exemplo, de microondas, que há microondas, por exemplo, que tem os relógios digitais. Ela está sempre a marcar as horas, etc. Está sempre a consumir. Não é? As máquinas de lavar, por exemplo, há muitos que são digitais e estão sempre a consumir. pronto a forma de não estar... A... Não tenho o relógio, ok, paciência, mas também não está a gastar desnecessariamente porque é, é dinheiro que está aí permanentemente... De... A verdade é que as...
1: disso. nós temos a noção que são pequeninos nada e não lhes damos importância, e lhes damos importância. mas acabámos aqui neste programa de falar de tantos pequeninos nada que depois acabam por ser um muito grande é, e fazem a diferença, fazem e todos diferença juntos grande.
0: fazem a diferença porque se as pessoas pensarem no que se gasta ou nas, nos, nos, nos gastos que nós às vezes temos em água e em eletricidade mais, gás também, por exemplo o duche que se está a tomar durante 20 minutos, meia hora sempre a água a correr, é água e gás que está permanentemente ali a gastar Uh, em vez de, ou então um banho de imersão em vez de tomar o banho de imersão tomar, fazer antes de tomar o banho mas duche. mas não é um duche de 20 minutos ou 30 minutos com a água sempre a correr porque senão não, vai dar, uh, não vamos ter efeito, um efeito positivo é exatamente se calhar o um mesmo ou ainda pior do que se a banheira cheia uh, mas temos esta percepção que uh, desta forma nós conseguimos poupar e também, já agora, quando falámos, já há um bocado falamos na questão da lista das compras, uh, é fundamental, e é fundamental os pais passarem aos filhos, que a lista, não se sai de casa para ir às compras sem levar uma lista, sem levar um papelito, ou, ou sem levar no, no telemóvel, ou onde seja, mas que a criança, por mais pequena que seja, tem a percepção que se for às compras com os pais, ou com os adultos, com os avós, com quem quer que seja, sai de casa para ir fazer uma compra... É o que está lá na lista Eu
1: mais que os adultos é que têm que ter essa noção. Foi. As crianças também. <risos> e as crianças
0: também. Pronto, mas vamos partir do princípio que os adultos até têm essa perceção <risos> e têm essa noção. E eh, tendo essa perceção, depois ensinam às crianças que eh, só se compra aquilo que faz falta. E o que faz falta é o que está na lista. E o que está na lista é o que faz falta e que a carteira naquele momento, ou neste momento que nós vamos às compras, nos permite comprar. Porque até pode haver coisas que fazem falta mas que se calhar agora o não, dinheiro não permite, não chega para tudo, então são compras que vão, que vão ficar para mais tarde, podem esperar, não são tão importantes assim. E se a criança for habituada desde pequenina a fazer a lista das compras com, o pai, com os pais, com os adultos, a participar, começa a perceber que o que vai para a lista, então é o que faz falta. E quando vai às compras e deve ir às compras também com os adultos, não é deixar em casa porque mais tarde ou mais cedo ela vai ter que ir às compras e que se nunca for a partir do momento em que começa a ir, claro que não vai perceber que não se pode ter tudo e que há que definir prioridades e que nem o peso dessa despesa no orçamento familiar no orçamento familiar. Por conseguinte, é deve se de explicar às crianças, de acordo com a idade, de acordo com a maturidade, que o dinheiro não permite comprar tudo e que ninguém tem tudo. Portanto, temos que fazer escolhas E que quando uh, Se por exemplo, se diz à criança: Vamos lá ver o que é que faz falta de, a nível de alimentação, vamos lá ver o que é que há ou o que é que não há na dispensa ou ali no, nos é nossos ela armários ela tem a ajudar, não é? Ajudar, não é ajudar a perceber. Que que que... Falta isto, falta aquilo, não há iogurtes, falta, falta, por exemplo, cereais ou outro tipo de produto, até bolachas, seja aquilo que for, que a criança gosta, que, faz, que sabe que faz falta e que não há, então percebe que é por isso que vai para a lista e quando for às compras com os adultos percebe porque é que isso vai para o cesto das compras. Há outras coisas que naquele momento existem em casa, não são tão importantes assim, não estão na lista, não se compram. E aí estão por exemplo os brinquedos, estão por exemplo os jogos, estão por exemplo aquelas, as gomas, todas essas coisas que as crianças querem. Que não é que não se compre, porque também têm direito aos seus pequenos eh, desejos, satisfação dos seus pequenos desejos, caprichos, etc. Porque todos nós temos e devemos satisfazê-los, mas a satisfação desses desejos Deve ser uh, não a regra, mas a exceção, porque se nós estamos permanentemente uh, a satisfazer-se de desejos e, e, e para nos sentirmos bem, temos que estar permanentemente a, a dar-nos presentes a nós próprios, claro que isso não vai dar bom resultado
1: ao contrário, então, tem que ser exceção e não tem que arreca. ser a
0: exceção Portanto, e a criança deve começar a perceber isto desde pequenina que as escolhas são portanto, No que diz respeito à poupança
1: na alimentação. E aqui era uma área que só, só dava um programa. Dava não, um programa. Mas hum, algumas coisas mais interessantes. Portanto, a primeira a ser, portanto, a listinha é a, a primeira delas todas. Depois uma outra muito importante é também não ir constantemente às compras, não
0: é? É as compras, enfim, costumamos dizer que as compras da casa devem ser feitas uma vez por mês, portanto, duas vezes por mês. Aqui não falo no pão, claro, não falo nos, no, nos frescos, na fruta, nos legumes. O grosso, no... não é? É, mas por exemplo as massas, o arroz, as batatas, enfim, aquele tipo de, de produtos que aguentam produtos durante higiene, muito tempo, produtos de higiene, etc. Portanto, esses produtos nós podemos comprá-los uma vez por mês, ponto. E se tivermos o cuidado de ver o que é que faz falta e de pormos na lixa, não temos necessidade de andar permanentemente no local da tentação. Exatamente. Porque quando mais vezes formos ao local da tentação que são as lojas, as superfícies comerciais, que são muito apelativas e muito atrativas e que nos seduzem pelo cheiro e pela cor, enfim, os, os nossos sentidos sentem o prazer estão com isso.
1: estrategicamente colados e so, e estão estrategicamente colocados para nós as comprarmos. É, é? Os
0: nossos sentidos são seduzidos. Precisamente para nós termos vontade de lá ir muitas vezes e quando lá vamos lá estar e quanto mais tempo lá estivermos maior há a probabilidade de gastarmos se calhar em coisas que não são tão essenciais assim ou tão necessárias assim portanto se nós uh, formos menos vezes ao local da tentação menos probabilidade ou menor é a probabilidade de cair, de cair em tentação uh, e devem-se fazer as compras uma vez, duas vezes por mês, as grandes compras Uh, outra das regras básicas é não ir às compras cansado e, e, nem, com fome, <risos> e nem com fome. Barriga vazia. E com fome, as pessoas percebem, enfim, se formos com fome, mais probabilidade temos de comprar ou de gastar dinheiro em coisas para satisfazer imediatamente a nossa fome, seja numas batatas fritas, seja numas bolachas, seja no que for, e vamos logo comprar, se calhar, mais algumas coisas porque estamos com fome. O cansaço não é tão perceptível porque é que não se deve ir cansado às compras porque as superfícies são muito nossas amigas e também já montaram todo o cenário para que se nós formos às compras uh, e estivermos cansados possamos descansar lá dentro
1: e até ver uma revista há um zonas,
0: exato, há zonas de, de consulta de jornais de revistas, de livros uh, agradável Portanto, nós até o podemos fazer sem qualquer penalização, ao contrário de quando vamos a uma tabacaria, que até temos lá assinalado que não mexer. é mexer não mexer, é proibido, é apenas para compra, etc. Nessas lojas, não. Portanto, podemos consultar livremente, não, não temos qualquer controle social enfim, a esse nível e não, temos, não nos sentimos de alguma forma estigmatizados, estamos aqui a consultar e se calhar não fica muito bem. Não. As superfícies prepararam mesmo essa zona para nós. Propulsionam a situação. E se nós formos cansados... Uh, mais facilmente lá ficamos a descansar e quanto mais tempo tivermos a descansar, maior a probabilidade de depois irmos embalados com força e e aí vamos nós, uh, depois com energias <risos> e baterias recarregadas para consumir mais. Para consumir mais. Portanto, outra coisa, não se deve ir às compras também com a pressa. Também as pessoas não se deve ir, não se deve ir à pressa. Então, se eu vou sempre às compras com pressa, quanto mais pressa for, menor é a probabilidade de andar ali a fazer tempo. Pode ser verdade, em parte, mas em parte não é verdade, porque quanto mais depressa nós fizermos as compras, ou quanto mais à pressa nós formos fazer as compras, menor é a capacidade que nós temos de fazer a comparação
1: de preços, De
0: preços. que é fundamental, que é outra das regras básicas de quando nós vamos às compras é comparar preços, e os preços variam, tal como o nosso rendimento varia e os, e os impostos que estamos permanentemente nos adaptar, também os preços variam e variam ao longo dos dias ao longo da semana, ao longo dos meses o que nós comparamos nesta loja este mês está num determinado preço, no mês seguinte ou até na semana seguinte já está noutro outro preço uh, e nós temos que ter algum tempo para comparar preços comparar de, entre marcas entre
1: uh, marcas, de,
0: entre marcas, entre superfícies uh, entre a marca X ou Y e a marca branca e vermos que normalmente nem sempre, mas normalmente a marca branca é mais barata do que as outras marcas uh, enfim, de referência Uh, mas nem sempre, porque também já há marcas de referência que estrategicamente baixam os preços a um ponto que naquele dia, ou naqueles dias, ou naquela semana estão mais baixos, inclusive é do que a marca branca portanto, nós temos é que estar com atenção ver o que é que naquele momento nos compensa mais nunca descurando a qualidade nunca descurando a qualidade mas se nós sabemos que um determinado produto de determinada marca é boa seja da marca branca, ou da marca X, ou Y, ou Z se é mais barato, deve ser essa a nossa opção desde que tenha e nós saibamos que satisfaz as nossas necessidades
1: Outra coisa que é quando olhamos para os preços não é? nós percebemos que muitas vezes as superfícies têm a tendência de criar estratégias para nós nos fidelizarmos à superfície mas nós devíamos mais fidelizar-nos aos produtos, e aos, os preços produtos mesmo, e aos preços e irmos às superfícies consoante, não é? porque às duas por três, depois de, de alguns meses, olhar para os preços não é? e, e analisar aquilo que foi a nossa fatura e se guardarmos os papelinhos nós começamos a perceber que determinados produtos normalmente mais baratos na superfície A e outros normalmente mais baratos na superfície, baratos B. Na superfície é. B. Então, quando organizamos a nossa saída para as compras, já sabemos, olha, vamos à superfície, à superfície A adquirir determinados produtos e à superfície B sempre analisando se, se, se a regra se confirma, claro, não é? claro. Comprar produtos uh, C, D, Y por aí fora. É. é outra estratégia que é contrária àquilo que as, que as superfícies uh, comerciais querem, não é? Porque as querem nos fidelizar.
0: fidelizar. até através de cartões pois, etc. Por aí fora
1: Mas a verdade é que nós é que temos que ser os, os engenheiros do nosso orçamento e não as superfícies comerciais.
0: E o dono dos nossos bolsos <risos> e das nossas carteiras. Por enquanto, <risos> por enquanto. Por enquanto.
1: Ora, estamos sensivelmente a um minuto e meio de, do, do fim da nossa conversa. Queres chamar agora para a antena Alguma coisa que seja mais pertinente uh, para fechar?
0: Só que a questão de que não falámos, enfim, isto, espero, peço aos nossos ouvintes que uh, deem a devida... Uh, desconto. Desconto. Mas já que estamos a falar em poupar. Desconto, <risos> de desconto, mas é mesmo isso, em relação ao que é que se deve fazer, por exemplo, para poupar. Uh, o que é aconselhado, e, e volto a dizer que isto para muitas pessoas calhar, não será possível, mas quando é possível o que é aconselhado... devíamos caminhar para esse ideal. É, e devemos ter sempre essa... Pronto, pelo menos é importante termos esta indicação, esta referência. Devíamos todos os meses pôr de lado, assim que o dinheiro é recebido, 10% do nosso rendimento. Ou seja, se o meu rendimento, por exemplo, são 1.000 euros, eu pôr de lado 100 euros todos os meses. É 10%. Claro que há pessoas que não conseguem, e se calhar não conseguem pôr 100, 100 euros, uh, mas conseguem pôr 50 não é? Não conseguem pôr uh, 10% de lado mas conseguem pôr 5% mas os 10% é o equivo portanto, é aquilo que é, é, é comumente aconselhado as pessoas porem, porem de lado todos os meses e o dinheiro deve ser posto de lado da poupança logo no início não é, eu agora vou pagar tudo vou gastar tudo, vou consumir tudo aquilo e poupar no que sobra e depois logo se vê o que é que sobra Não sobra. e às vezes ou muitas vezes não sobra não nada sobra. ou seja, esses 10% ou 5% o que for até podem ser apenas, imagino, 20 euros. Por exemplo, uma família tem muita dificuldade. Olha, mas defini que... Vou ver se consigo todos os meses poupar 20 euros. Não é? Esses 20 euros, independentemente da percentagem que corresponde do rendimento, é um valor que a pessoa põe de lado, deve encará lo como uma despesa, não é como, como se fosse uma despesa. É dinheiro com o qual não vai contar para fazer consumo, é para gastar. É? Mas é um dinheirinho que põe ali de lado para uma emergência. Portanto, isto é muito importante pôr dinheiro de lado para a poupança logo no início outra indicação que também que se dá e que também peço uh, desculpa também porque nem toda a gente consegue fazer que é poupar, pagar as contas assim que recebem as faturas ou seja, nós não devemos deixar as faturas para pagar até o último dia assim que as recebemos, tentar pagá-las, ou o mais cedo possível claro que há pessoas que não conseguem uh, pagá-las quando vê o rendimento e está mesmo ali porque não conseguem mas sendo possível uh, se nós Pagarmos mais rapidamente, mais facilmente conseguimos gerir no nosso orçamento e, e saber o dinheiro ainda, que
1: fica. Ou seja, corremos menos riscos de não ter dinheiro, de para, não pagar ter a dinheiro a para pagar. De não ter dinheiro para pagar, nomeadamente mas, as,
0: despesas, as despesas fixas. E é? essas
1: fa para as mesmas faturas, Exato. não é? Porque vão ficando e depois às duas já não temos dinheiro para pagar. Não, para e às
0: vezes, e peço desculpa por Força. a questão do, do, do de pagar as faturas da água e da luz, por exemplo, há pessoas que não conseguem e se esqueceram de pagar ou, ou adiaram, etc., e depois e fazem isto um, dois meses, etc, e entre tantas tantas é-lhes cortado o fornecimento do serviço, e depois têm essas faturas para pagar, mais despesas mais acho. juros, não é? Porque isso depois implica juros, e depois mais umas despesas que não são tão baixas assim para fazer o religamento reativação a reativação do serviço. do serviço, de prestação de eletricidade ou de gás ou de fornecimento de água. Mas
1: eu lembrei-me agora aquilo que gostavas a dizer, que acho que também é pertinente, que é... Quando, se eu percebo que eu não tenho logo dinheiro para fazer face a uma dessas faturas, eu posso aproveitar sempre um subsídio de férias, um subsídio de Natal, para adiantar, essa, essa ou seja, para acertar o meu vencimento é. com as despesas que posso pagar depois de receber o vencimento. O não é?
0: ideal, pronto, e lá estamos, o ideal é o dinheiro que nós temos poupado, que temos de lado deixá-lo mesmo poupado e só recorrer a ele é o último caso. E essa pode ser, de facto, uma situação de necessidade e, e que a pessoa tem mesmo que recorrer às poupanças para regularizar uma determinada situação. Sim, mas situação. eu estou
1: a de um subsídio de ou um subsídio de natal sim, sim. adiantar aquele valor. Por exemplo, imagine, para dar um exemplo concreto, imaginem que eu tenho uma fatura da luz a dia 29 mas eu porque no primeiro mês já me atrasei, eu só recebo a dia 1. Uhum. Eu nunca tenho dinheiro já para essa fatura claro, do dia 29, é. né? Porque porque eu já me atrasei a algum sítio lá atrás. Mas se eu aproveitar um subsídio natal, ou um subsídio de férias, um tal dinheiro extra para logo nesse mês regularizar, regularizar essa fatura, é. eu ponho em dia, ou seja, eu já só terei que pagar no dia 20, outra no dia 29 depois de receber o vencimento. Ou seja, certo as acerto contas, as suas
0: contas. E esse foi o drama de, da questão dos cortes dos subsídios. Uh, que enfim, não, para muita gente não era de facto para fazer férias, mas mesmo que fosse, não interessa, mas para muitas pessoas era precisamente para poder fazer face a determinado tipo de despesas. as despesas sazonais. As não? sazonais, não é? O pagamento do seguro do carro, o, da, da inspeção, o, o IMI, etc. Uh, e também para esse tipo, às vezes, de regularizações de e que permitiam uh, que algumas contas que tivessem um pouco mais uh, pendentes, com esses uma
1: almofadazinha para é,
0: portanto conseguia-se de, de alguma forma camuflar e enfim, ultrapassar esse, essas dificuldades, portanto e o problema das pessoas quando se viram de repente sem esses, esses, esses rendimentos foi que depois deixaram de ter dinheiro para pagar e fazer face a determinado tipo de despesas
1: Logo, aí cada vez mais faz sentido haver também um orçamento, porque também já era sabido de antemão que não iam receber esses é, valores, é. e bastava olhar para o tal orçamento que falámos desde o início o anual, dividi-lo pelos meses e perceber o que é que isso significa para mim cada mês. Olha, chegámos já ao fim, aliás, já passámos um pouquinho, <risos> mesmo rapidamente. Um, é sempre um assunto que nos levaria muito tempo a falar, mas faz sempre bem ir falando destas coisas e ir relembrando, porque eu digo que para mim mesmo, é? para mim, Daniel Galay, isto é importante, faz-me relembrar prioridades, olhar para e as para prioridades. Mim também, né? para, para mim também, para mim também. Estamos a querer apenas lições para quem está lá. As
0: lições são em primeiro lugar para cada um de nós que está aqui a falar. E esta data do 31 de, de outubro, dia mundial da poupança, enfim, como muitos outros dias, é um bom pretexto para que nós possamos falar sobre estas matérias, quanto mais não seja para relembrar ideias, conceitos, etc., que se calhar de outra forma não se falaria. Portanto, quanto mais não seja para para ter o protesto de falar, já é importante haver estas datas.
1: Eu <risos> agradeço também a presença do, obrigado, do Dr. Manuel Daniel. Sargaça aqui connosco nesta rubrica com o Semico Serviço Municipal de Informação ao Consumidor. Para si que está desse lado dos 91, obrigado. Popular.
0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.